0: ‫בין התריסריון לפרשדון, ‫המדריך לכירורגיה כללית.
1: ‫שלום לכולם, אנחנו בפרק על דלקת בתוספתן. ‫איתי נמצא עם דוקטור עמיר עמיאל, ‫שלום. ‫-היי, שלום. ‫ודוקטור מוטי קורדובה. ‫-אהלן. ‫אנחנו נתחיל עם פתיח קצר, ‫אחרי זה פינתנו הקטע המומחה. ונסיים עם פינת הטריוויה הקבועה. שתהיה האזנה נעימה.
2: כשעלינו בתור כירורגים מפנים מישהו עם כאבי בטן ימנית תחתונה, אנחנו צריכים לחשוב על המון דברים, אבל בטח על דלקת בתוספתן, שזו ההבחנה הראשונה שבאמת כירורגים צריכים ללמוד ולדעת הכי טוב.
0: ומה אנחנו עושים עם התלונה הנפוצה הזאת, דוקטור עמיאל? כמו שאנחנו יודעים, אפנדיציטיס זה החקיין הגדול. מחלה מאוד uh, חמקמקה לאבחון, ויש אבחנה uh, מבדלת מאוד נרחבת לכאבים uh, בסדר, בסדר. בבטן ימנית תחתונה, ובכלל לכאבי בטן שיכולים לחקות את התסמינים וה, והסימנים של אפנדיציטיס. בין היתר, באוכלוסייה הצעירה, אנחנו יכולים לפגוש בגסטרואנטריטיס, ויראלית או בקטריאלית, שזה מחלה שבהחלט יכולה לדמות לאפנדיציטיס. איי-בי-די, קרון או קוליטיס, יכולים גם לגרום לכאב עם בטן ימנית תחתונה. נפולטיאזיס, אפילו פיילונפריטיס, בצד הימני, הם גם באבחנה המבדלת. רקטוס שיטה אמטומה, בצד הימני. בקע מפסעתי, כלוא, יכול לתת את הכאבים האלה עם הקרנה לבטן. בגברים, תסביב של האשך, בנשים, תסביב של השחלה. בכלל, מבחינה גינקולוגית, יש פה אבחנה מבדלת. ארוכה מאוד שיכולה להתחיל בכאבי ביוץ, אנדומטריוזיס שיכול uh, לחקות, ריון אקטופי, PID, pelvic inflammatory disease, tubovarian abscess, כל אלה יכולים uh, לחקות אפנדיציטיס. בילדים, שזה תת אוכלוסייה מעניינת, אז יש לנו intusus exception, שבעיקר נפוץ בטרמינל איליום, גם הוא בבטן ימנית תחתונה. לימפדניטיס מזנטריאלית, שזה גם uh, יכול לתת את התסמינים של אפנדיציטיס. דיוורטיקולום על שם מקל, אם יש שם דלקת. במבוגרים, גם דיוורטיקוליטיס, שאנחנו רגילים uh, שהיא אופיינית בבטן שמאלית תחתונה, עם הסיגמה מאוד ארוכה, ודוליכוסיגמה כזאת שמגיעה לבטן הימנית, יכולה גם לגרום תסמינים דומים, ואנחנו גם יודעים שיש... Uh, דיוורטיקוליטיס של המאי הגס האימני, ממאירות במאי הגס יכולה לגרום לכאבים, ובחולים אונקולוגיים גם טיפליטיס, שמאוד אופיינית לצקום, וחולים שמקבלים כימותרפיה שגורמת ל- לקוליטיס.
2: אז בעצם אתם מבינים שהאבחנה המבדלת לכאבים בטן אימני תחתונה היא רחבה מאוד, אגב, זה נכון כמעט לכל התלונות שחולים מתייצגים אותן למיון, ואתה צריך לחשוב ולשקול הרבה דברים באמת בשביל לקבל את הרעיון הנכון. ובימין, עגיל, מחלות רקע, התייצגות וכן הלאה.
1: ישנם גם סקורים שונים שפותחו, שמשלבים גם התייצגות קלינית וגם מעבדה. איך הם נכנסים לידי ביטוי בגישה שלך, דוקטור עמיאל?
0: ברבות השנים פותחו מספר סקורים, המפורסם ביותר זה הלווה רדו סקור. הוא בעצם משכלל עשר נקודות שמורכבות מכמה סעיפים, ביניהם בדיקות מעבדה כמו ספירת דם לבנה מעל עשרת אלפים. כאבים בבטן ימנית תחתונה, נדידה של הכאב, רגישות או ריבאונד בבדיקה, חום מעל 37.3, בחילות או הקאות, היעדר תיאבון וגם נוטרופיליה, אם דיברנו על בדיקות דם, אז כשמסכמים את כל הניקוד, אז אם יוצא מ-1 עד 4, הסיכון הוא מאוד נמוך וככל שעולים בסקור, אנחנו מגיעים עד uh, 9-10, שזה אבחנה ודאית של אפנדיציטיס. צריך להגיד שזה סקור יחסית uh, ישן, אפשר להגיד שהוא פחות מדויק uh, לפי מחקרים חדשים, והחליפו אותו סקורים חדשים, בין היתר ה-AIR סקור, AIR, אפנדיציטיס אינפלמטורי ריספונס, שהוא משתמש פחות או יותר באותם פרמטרים, הוא מחלק אותם לדרגות uh, בחלקם. כלומר, גם השימוש בלוקצטוזיס הוא מחולק לבין 10 ל-15 ומעל 15, הנוטרופיליה מחולקת מ-70 עד 85 אחוז ומעל 85 אחוז, וגם הוא מוסיף לראשונה את מדד ה-CRP, וגם פה יוצא ניקוד שהוא בין 0 ל-12, כש-9 עד 12 זה היי
1: פרובוביליטי לאפנדיציטיס. אפשר לשים לב שבסקורים האלו, במיוחד ב באר... יש הרבה מקום להתייצגות הקלינית, כלומר ההתייצגות הקלינית לבדה, גם בלי המעבדה, כבר לבדה יכולה לעלות איזשהו חשד משמעותי לדלק את אותו שפתן, ובכל זאת המעבדה יש לה משמעות עליונה. מה אתה יכול לומר לנו בנוגע לבדיקות ההדמיה במצב כזה?
0: אז הדמיה זה נושא... שנתון להרבה קונטרוורסיה, כי אנחנו יודעים שפעם כשלא היה הדמיה, היינו לוקחים את החולים לחדר ניתוח על סמך הנמנזה והבדיקה, עם תוצאה שהייתה מה שקראו אז white appendectomy, כלומר, appendicitis שהוא לא מודלק, כשבספרות היו מדווחים שרופא טוב הוא רופא שלפחות 15% מהחולים שלו הם עם appendix לבן. הסקורים האלה בין היתר נועדו כדי להימנע מהצורך בהדמיה, כלומר חולים שהסקור שלהם מאוד נמוך והסיכוי לאפנדיציטיס הוא מאוד נמוך, אפשר לפטור אותם מהדמיה, ואילו חולים שהסקור הוא מאוד גבוה, גם כאן ניתן לגשת לניתוח straight forward, ואני זוכר אפילו בימיי כמה חולים שלקחתי לחדר ניתוח בלי שום הדמיה, אבל הדמיה זה משהו שהוא נפוץ היום. והוא כלי טוב שהוא משרת אותנו, ויש אפילו מקומות בעולם שאין פס לחדר ניתוח בלי סיטי אפילו. אז שוב, זה, זה נושא שהוא נתון לוויכוח, כל הדמיה יש לה את היכולות שלה, כלומר את הרגישות והספציפיות שלה, את הזמינות שלה, ואם מדובר בקרינה מייננת או לא, וצריך לשקול את זה, אבל זה לא משהו שהוא... שהוא חובה, והסקורים נותנים מענה, לפחות בקצוות שלהם, לחולים גם ללא הדמיה.
1: ובסקור גבוה, לפעמים אנחנו למעשה מתקדמים להדמיה, אה, כדי, לא כדי לאשש דלגת בזוספתן, אלא יותר כדי לשלול פתולוגיות אחרות, אה, וזה כלי מצוין מהבחינה הזאת.
0: נכון, גם בכלל, חולים עם פרזנטציה לא אופיינית, לדוגמה, כאבים שנמשכים על פני ימים ארוכים. חולים שיש להם פריטוניטיס מפושטת עם חשד לפרפורציה, החולים האלה יטיבו עם הדמיה ולכן זה כלי שלא צריך לפחד להשתמש בו, אבל כיוון שאנחנו יודעים את ההשלכות של הדמיה הרבה פעמים, גם בעיכוב של ההבחנה, גם בחוסר נוחות של המטופל, גם בקרינה בחלק מהמודליטיז. זה משהו שצריך לשקול אותו היטב.
2: טוב, אז לפני שנתקדם לחלק של הכי את המומחה, הדוקטור עמיאל מחכה כבר שנה כעוטו, אנחנו רוצים קצת לדבר על הפתופיזיולוגיה. בעצם, אז יש לנו את האפנדיקס, שהוא בקצה הצקום, בתחילת המי הגס, והוא עובר שהוא בליינד אנדד, הוא חסום בקצה אחד, ואז הוא בעצם נחסם, לקליט או צורה או מה שלא יהיה, רואים עלייה בלחץ בלילה הפרשות ובקטריאל מה השלב הבא, למה למצוא את הכאבים, הנדידה של הכאב.
0: אז קודם כל, אין עדיין היום אישור מוחלט לה, להבנה של הפתופיזולוגיה של אפנדיציטיס. אנחנו כן מניחים שבגלל שזה צינור שהוא מאוד דק, ובנורמה הוא בקוטר של כשני מילימטר הלומן שלו, אז כנראה שהמנגנון פה הוא חסימה של הלומן, ואז בגלל ה-bacterial בתוך הלומן וההתנפחות שלו, בעצם נוצר לחץ על הדפנות שפוגע בניקוז הוורידי. וזה בעצם הסימן הראשון, הכאבים הוויסרליים שמאפיינים את הדלקת הזאתי, שמקרינים בדרך כלל לטבור או למרכז הבטן. ובהמשך, כשבעצם האפנדיקס הופך להיות מודלק וכל ה... דופן שלו היא כבר היפרמית ומעובה, אז המגע של האפנדיקס בקרום הצפק, בפריטונאום, גורם לכאב הסומטי, שבגלל המיקום שלו הוא אופייני בבטן הימנית התחתונה, אבל נדבר גם על מיקומים פחות אופייניים עם כאבים אחרים. במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הכה את המומחה, עם דוקטור אימה ימיאל.
2: טוב, דוקטור עמיאל, אתה מוכן לזה? כן. אז אנחנו שוב במיון, אנחנו הרבה במיון, לא? אנחנו... שש שנים. שש שנים. אנחנו במיון, מגיעה אלינו בת 20, בריאה בדרך כלל, תרופות אחידות שנוטלת זהור על קונטרספטיביז, היא מגיעה אלינו עם כאבי בטן תחתונה, שהתחילו יום טרם פנייתה. מה הפרטים האנמנסטיים חשובים.
0: <תמיד> כמו תמיד, אנחנו נתמקד באנמנזה של הכאב, אבל פה אפילו נפרט עליה קצת יותר, כי היא מאוד עקרונית להבנה של מה הפתולוגיה שעומדת מאחוריהם. אז כמובן שנברר על, על עוצמת הכאב ועל התגברות הכאב, האם הוא נודד, האם הוא קשור במשהו, מה מקל עליו, מה מחמיר אותו, האם זה פעם ראשונה, האם זה כאב שהוא מוכר לה מהעבר. וכמובן נשאל על כל ה... בעצם הסימפטומים המלווים של כאב בבטן. כלומר, מבחינת גסטרו-אינטסטינליים, האם זה מלווה בעצירות או בשלשול, האם יש בחילות או הקאות, מבחינת סימפטומים אורולוגיים, האם יש דיסאוריה, האם יש ריבוי שתן, פוליאוריה. לגבי הסימפטומים הגינקולוגיים מאוד חשובים, בעיקר כשמדובר באישה, כלומר, על הסדירות של הווסת, על uh, התרופות שהיא לוקחת, מתי מחזור האחרון, האם הכאבים האלה מוכרים לה ממחזורים קודמים, האם יש הפרשה גינקולוגית, איזה שהם uh, סימנים של דיספראוניה, כאבים ביחסי uh, מין. יש עוד שני דברים שגם אם אתה רוצה להוסיף, דבר שני, גם כמובן להסתכל על המטופל,
2: זה מטופל ששוב, תלוי באיזה התייצגות הוא מגיע, שיש לו פריטוניטיס, אל, גם מקומית, אלה נשים שלרוב. הם יבואו וישבו בכיסא והם לא יזוזו והם יספרו לכם שהם ירגישו כל פעם בדרך להבדיל מהאנשים שמפנים אליכם בטעות עם בלי הריקוליק שהם נכנסים והם לא מציעים תנוחה שמקלה על הכאב. ועוד פרט אנוננסי חשוב בכלל לכירורגיה זה דוקטור עמיאל הזכיר את העקאות אז תמיד צריך לדעת אם העקה הקדימה את כאב הבטן או שהיה קודם כאב בטן ואז עקה. רוב הספרים מתארים שכאב שהוא כירורגי אנחנו קודם רואים ואז אנחנו רואים עקה, בעצם עקב גורם לשחרור אנדרופינים, שהם בנויים כמו מורפין שגם גורם לעקה, ובעצם במצבים אחרים אנחנו נראה עקה ואז כאב בטן, שזה פחות מתאים, כמובן, לא ב-100 אחוז, אבל עדיין. יפה מאוד. היה לי מורה טוב. אז זו התשובה של הגברת הצעירה. היא אומרת שהכאב החל באפיגסטריום ונדד, בהמשך לבטן ימנית תחתונה, הייתה לה בחילה והיו לה גם שתי עקאות של תוכן כיבה, וכן היא מדווחת על אנורקסיה, טוב, אנחנו מגיעים לבדיקה הפיזיקלית. אז uh, הגברת הצעירה נינוחה, יש לה טמפרטורה של 37 וחצי מעלות, דופק 80, לחץ דם 115 על 70. בבדיקת הבטן, שתכף נרחיב עליה, היא רכה, לא תפוחה, ויש רגישות ו-rebound בבטן ימנית תחתונה. דוקטור אמל, תעשה לנו איזשהו סדר בבדיקת הבטן, בחשד לאפנדציטיס.
0: אז כמו שאמרת... קודם כל, כל מאוד חשוב לראות את המטופל, או לא, המטופלת במקרה הזה, איך הם מתנהגים, עד כמה הם סובלים. כלומר, הכניסה שלהם לחדר לכשעצמה היא משמעותית, לראות אם הם מקופלים, הם מצליחים לעבור ולשכב על המיטה, כל הדברים האלה הם, הם חיוניים. כמובן שהסימנים הם גם דבר מאוד חשוב בבדיקה, כלומר טכיקרדיה או חום. בליווי של כאבי בטן, זה, זה דגל אדום שצריך לתת עליו את הדעת ולא לשחרר חולה כזה מהמיון. אז קודם כל, כשאנחנו ניגשים לבדיקה, אז כמו תמיד צריך לעשות בדיקה סיסטמית ושהיא תהיה סדורה, ואני יכול להגיד שגם אני אימצתי לי ברבות השנים איזשהו סדר שהוא מאוד מוקפד, שאני לא סוטה ממנו וככה הכל מסודר בראש. אז קודם כל צריך לראות שהחולה מצליח לשכב פרקדן, ישר. אם זה מאוד כואב, לכשעצמו זה סימן אזהרה, אה, אז אפשר לשים איזה כרית מתחת לראש החולה או מתחת לברכיים כדי לראות שהוא ישכב בנוחות. תמיד לעמוד מאותו צד, תלמדו לעמוד מצד ימין, אז ככה אני עומד. ואני מתחיל לבדוק את הבטן תמיד מהמקומות שהם לא כואבים, כדי לא בעצם להפר את ה... ‫את הבדיקה ולהרחיב ישר בתחילתה. הסימנים שחשוב לנו לבדוק ‫באפנדיציטיס זה בעצם הגארדינג, אותה תנגודת, שלפעמים היא לא רצונית. ‫כשאם החולה, נגיד, עושה שרירים, ‫הוא כבר מגיע לבדיקה מתוח, ‫אז צריך קצת להסיח את דעתו, ‫או... לגרום לו להירגע, להגיד לו תשחרר, תשכב רגוע, כדי שאפשר יהיה בעצם להפיק את, את הגארדינג, שזה ספזם של שרירי הבטן בתגובה ללחץ שהוא קבוע, שמופעל עליהם. אז הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לבקש בעצם מהבן אדם לנשום בזמן לחיצה שהיא קבועה, שהיא סטטית, שהיא לא נכנסת פנימה. ואם אנחנו באמת מרגישים את הגארדינג, אז זה, זה אחד הסימנים ל... בבטן ימני תחתונה לאפנדיציטיס, עוד סימן של גירוי צפקי הוא ה-rebound, שזה בעצם הכאב ש... שמופק בעת ניתוק של היד מה... מדופן הבטן, זה בעצם איזשהו גל של הדף שנשלח אל איבר פריטוניאלי שהוא מודלק. דרך ש, שקל גם לבצע את זה, זה אפילו בניקוש קל. אם אנחנו מדמיינים שהצקום הוא האיבר הגדול מלא אוויר שנמצא בבטן ימני תחתונה ואפנדיקס בדרך כלל מתחבא מתחתיו, אז אם אנחנו ננקש קלות על הצקום, נוכל להפיק ריבאונד בצורה הכי עדינה ולא אה, כואבת. כמובן, אם, ה, אם הדברים האלה לא קיימים, אז אפשר למשש יותר לעומק ולנסות להרגיש אפילו. את הנקניקייה הזאת, את הגליל הזה הנוקשה שקיים בבטן. אני אגיד ככה במאמר מוסגר שהדרך הכי טובה לבדוק את החולה היא בזמן שהוא מורדם לפני הניתוח, אז הוא תחת משתקי שרירים, ואז באמת הבדיקה היא קלה. בדרך כלל בשלב הזה כבר אפשר אפילו להרגיש את האפנדיקס בבטן. אם אנחנו ככה נהיה מאוד פיינשמקרים ו... אני בכל המנוברות שמצוינות בספר, אז כמובן שאפשר לנסות להפיק אותן, רובזינג סיין, אבסואה סיין, ואופטורטור סיין. זה מנוברות נחמדות, שהן מאוד מלמדות. אני חייב להגיד שאני לא מתעכב על כל חולה להפיק כל אחד מהם, אבל אני חושב שלפחות בתחילת הדרך, ככירורג ובטח כסטודנט, זה משהו שיש לנו את הזמן לשבת ולהעמיק ולנסות להפיק, וכשאתה מקבל סימן כזה חיובי, אז זה כמובן אין שמח ממך.
2: כן, תמיד יש בזה משהו מלאיב. אנחנו לומדים, יש את בדיקת הקמנטייצגות הקלאסית ובדיקת הבטן הקלאסית של דלק בתוספתן, אבל לא כל החולים שיגיעו אליהם את הכאבים האלה בבטן ימנית תחתונה, חלק הקדמי, כן? כמו שנדבר בהמשך, האפנדיקס יכול לנדוד להיות בכל מיני מיקומים, ויכול להיות שהרגישות יהיה קצת יותר סופר-פובית, או קצת יותר לכיוון הפלנק. תמיד צריך אז לשקול את הכל, כמובן, בבדיקה, ולא לא להיתפס למשהו אחד.
0: נכון, ולא לשכוח שבדיקה מלאה היא כוללת עוד דברים, ולא רק את הבטן. אגב, הוא גם חלק מהבטן, וחשוב לנסות להפיק ניקוש מותני, בטח אם בהבחנה המבדלת שלנו יש מצבים... כמו פילונופריטיס או אה, נפוליטיאזיס. בדיקה של המפסעות היא חובה, בטח בחשד לאפנדיצית. בדיקה רקטאלית היא בדיקה חשובה, אני לא חושב שכל חולה חייב בדיקה כזאת, אבל אה, לפעמים יש בה נוסף, וכמובן, אה, בטח בבחורה צעירה, בדיקה הגינקולוגית היא משהו חשוב. כולל uh, בדיקה מנואלית ואולטרסאונד טרנסווגינלי, שייתנו לנו הרבה uh, מידע נוסף.
2: אני חוזר לבדיקה, הבטן רכה, לא תפוחה, רגישות ו-rebound בבטן אמנית תחתונה, PR, לא נמוש ומסה או איזושהי רגישות הגנית. הם שואלים פה שני דברים, שואלים מה הצעד הבא שיש לנקוט להגיע לאבחנה, ומה האבחנה המבדלת. אני חושב שקודם נדבר על האבחנה המבדל, וככה נדע יותר לכוון את הצעד שלנו. אז כמו שהסברת, יש לנו פה אישה צעירה, כירורגים כמו אפנדציטיס או רייטסיידי ורטיקוליטיס למרות שהיא צעירה ויכול להיות משהו גינקולוגי ומשהו אורולוגי ומשהו מוסקולוסקלטלי בעצם כל מה שמנית בהתחלה. שוב כמו שאתם רואים תדמיינו לעצמכם שאתם בשתיים בלילה במיון וזה כבר החולה הרביעי חמישי עם כאבים בטן המנית תחתונה ואתם עדיין צריכים לשקול את הכל וגם צריך לזכור שחלק מהאבחנות האלה הן לא סובלות דיחוי כמו תסביב שחלה וכן הלאה אז צריכים גם להגיע לאבחנה די מהר. אז דוקטור מייל, מה השלב הבא באבחנה? בדיקות מעבדה, אני מניח.
0: נכון. נכון. כולל ביטא ה-HCG באישה, ובדיקה גינקולוגית לאחר מכן.
2: תראה באיזה מהירות חזרו תוצאות המעבדה. יש לנו לוקוציטוזיס של 14,000, עם ניטרופיליה של 80%, המוגלובין של 15, תעשיות 230,000, CRP שחזר 50. סטיק שטן תקין, הבטא שלה גם תקין, ואת הרגישות שלה אנחנו נסכם כבינונית את הריבאונד טנדרנס שלה. אז דוקטור אנטבי, שניתן להם איזה תרגיל קטן?
1: כן, למעשה בשלב הזה אספנו מספיק מידע כדי להתחיל לחשב את הסקורים שדיברנו עליהם לפני כן. אנחנו מזמינים אתכם לבדוק את האפנדסייטיס אינפלמטורי ריספונס קור, שעליו דיבר דוקטור עמיאל. המידע שנוסיף לכם הוא שהCRP הוא 50 ושהנויטרופילים הם 80%. אחוז. התשובה כמובן תגיע בסוף.
2: אז שלחנו את המטופלת לגינקולוגים, היא חזרה משם, בממצאי הבדיקה ממצא ציסטי בשחלה הימנית, מעט נוזל באגן, ללא רגישות בהנאת המטמר. הסיכום של הגינקולוג הוא כי נראה כי מדובר בגופיף צהוב בשחלה הימנית. אז יש לנו בינתיים את, את כל התוצאות שהדיברנו עד עכשיו. אבל עדיין אין לנו כל כך הבחנה, מה מה של הבבא?
0: כן, יש לנו בעצם גם אנמנזה וגם בדיקה שהיא מכוונת לאיזושהי פתולוגיה בבטן ימני תחתונה, ויש סימני מעבדה של דלקת. מבחינה גינקולוגית אין לנו פה איזשהו ממצא מסוכן, וכמובן וה... שהקורפוס לוטום הזה לא גורם לכאלה כאבים ולכאלה סימני דלקת, אז... אנחנו נצטרך לנסות לשלול דלקת בתוספתן בצורה מתקדמת יותר, ובדיוק בחולים האלה, הדמיה זה, זה השלב הבא, כשיש לנו כמה מודליטיז שאפשר להשתמש. מבחינת צילום בטן, אני הייתי מוותר עליו במקרה הזה, כי בהיעדר של פריטוניטיס דיפוזית וחשש מאיזושהי קטסטרופה בטנית, אני לא חושב שהצילום בטן ייתן לנו איזשהו אה, ממצא מכוון. כלומר הסיכוי למצוא אפנדיקולית בצבאס הוא, הוא נמוך מ-5%, זה לא יעזור לנו הרבה. ואז יש בעצם את השאלה באיזה מודליטי מתקדם יותר לבחור, שבה מתחתנו נמצאים האולטרסאונד, הסיטי וה-MRI. במקרה הזה, שיש לנו בעצם בחורה צעירה, צריך בעצם לבחור מאחד מאותם מודליטיז שהזכרנו מקודם, כשהאולטרסאונד הוא בדיקה שהיא טובה. א', בגלל שהיא לא כוללת קרינה מייננת, ובין אנשים צעירים זה חשוב, uh, והסיבה השנייה, בגלל שבעיקר באנשים שהם רזים, או עם אביטוס מתאים, אולטרסאונד יש לו סיכויי אבחנה uh, גבוהים יותר.
2: גם מאוד, דיקה שמאוד זמינה יחסית, לא, לא צריך להמתין להרבה. לה אוקיי, אז שלחנו אותה לאולטרסאונד, והאולטרסאונד חוזרת תשובה עדיין מתסכלת, שלואוד גם התוספתן. כלומר, אני רק מסביר, זה לא אומר שראו אותו בן דלקט, לא ראו אותו שפתן. זה רק נראה בגלל המיקום שלו. אז אנחנו עכשיו תקועים. מה השלב הבא? אנחנו נשקול סיטי בבחורה צעירה?
0: אז זה באמת מצב קצת בעייתי, שבו נשארנו בעצם באותו מקום. ובשלב הזה, בדרך כלל מה שאני עושה, אני משוחח עם המטופל או המטופלת, ואם זה מי שהיא צעירה, היא בדרך כלל מגיעה גם עם המשפחה. על האפשרויות שעומדות בפנינו. אנחנו לא שללנו פה דלקת תוספתן, וזאת נקודה שאנחנו חייבים לפתור אותה. יש בעצם כמה דרכי פעולה. דרך אחת היא לא לעשות כלום, אלא רק להשגיח על המטופלת, ולראות לאן דברים הולכים עם הבדיקה המחמירה, עם סימני הדלקת עולים, מופיע כרום, כל אחד מהדברים האלה. המינוס פה הוא שצריך לאשפז את המטופל או המטופלת. האופציה השנייה היא להתקדם לבדיקת הדמיה המתקדמת יותר, כמו ה-CT, שפה יהיה לנו אחוזים של רגישות וספציפיות גבוהים יותר, וסיכוי טוב יותר לקבל הבחנה או לשלול אותה. המינוס הוא, כמו שציינו, שזו בדיקה עם קרינה מייננת, שדורשת שתייה של חומר ניגוד, שדורשת הזרקה של יוד, עם כל הבעיות שנובעות מזה. מרגישות להיות, דרך פגיעה אפשרית בכליות והחמרה של מצב של אסתמה אם יש למטופל. והוא דורש המתנה, גם המתנה לבדיקה, גם המתנה לתוצאות הבדיקה, ומעכב במידה מסוימת את ההבחנה אם אנחנו יותר נוטים לחשוב שכן יש פה דלקת תוספתן. אבל מכיוון שאין לנו פה הבחנה, אז זאתי אופציה נוספת. שאני בדרך כלל אוהב לדלג עליה בנשים צעירות בעשור הראשון או השני לחיים, אבל צריך להציע אותה למטופלת גם במקרה הזה. והאופציה השלישית היא בעצם לבצע לפרוסקופיה אבחנתית. במקרים שאני יותר נוטה לחשוב שיש דלקטוספטן, אני מסביר שלא מדובר בהבחנה של 100%, אבל לדעתי כן שווה לגשת לחדר ניתוח. בטח באנשים צעירים בלי מחלות רקע או איזשהו סיכון מיוחד שעלול להיות מהרדמה כללית, אפשר בהחלט לגשת לחדר ניתוח ושם לקבל הבחנה מוחלטת, פלוס מינוס הטיפול, אם נדרש.
2: אוקיי, okay, שזה בעצם עוד רגע יוביל אותנו לדיון על רוייט אפנדיקס, אבל הייתי רוצה לשאול משהו, כי... אנחנו בפרקטיקה עושים סיטים, חומר ניגוד ורידי ושתייה של חומר ניגוד, שבעצם הספרים מציינים שאין טעם בשתיית חומר ניגוד והזרקת חומר ניגוד מספיקה. מה בעצם הוביל אותנו בארץ, שזה, אני יודע, למיטב דעתי זו פרקטיקה שנהוגה בכל בתי החולים אצלנו.
0: שתיית חומר ניגוד היא, א', מדגימה לנו טוב את המעי, ויכולה לתת לנו הסברים על פתולוגיות אחרות. ‫אנחנו גם היינו רוצים לראות אם, ‫אם האפנדיקס מתמלא בחומר ניגוד או לא. ‫שכן, לא, לא נדרשת שתייה ארוכה, ‫כמו שהיינו צבורים פעם, ‫לשתות אה, הרבה חומר אה, ניגוד ‫לאורך אה, שעות ארוכות, אה, ‫כדי שהוא יהיה מדורג מהקולון, ‫דרך המי הדק ועד מערכת העיכול העליונה, ‫אין צורך בזה. ‫מספיק אה, מנה אחת, שתייה קצרה. כדי שהחומר יסיים להגיע ליד קצה המעי הדק, טווח של משהו כמו שעה. אבל כן, נהוג לעשות את הבדיקה עם חומר ניגוד. ולא, הוא לא הכרחי במעטה אחוזים, אבל, אבל כן, עשיתי בטן איכותי כדי לראות את כל, ה, את כל החלק האינטרלומינלי של המעי, הוא דורש גם חומר ניגוד בשתייה.
2: מה שנקרא, אם כבר, אז כבר. ונניח שלקחת את המטופלת ל... לפרוסקופיה החוקרת. והכנסת את המצלמה והסתכלת ואתה רואה אפנדיקס לבן, אפנדיקס שהוא לא, לא דלקטי, כמובן אתה סוקר את שער הבטן ואתה לא רואה שום ממצאים אחרים. אנחנו מורידים את האפנדיקס, לא משאירים אותו.
0: במקרה שאנחנו נתקנים באפנדיקס לבן, אז כמו שאתה אומר, קודם כל מאוד חשוב לשלול פתולוגיות אחרות. במידה אנחנו לא מוצאים אף פתולוגיה אחרת, בדרך כלל... ‫כן נהוג לכרות את האפנדיקס, ‫מכמה סיבות. ‫אחת, היסטורית, ‫בטח בעידן של הניתוחים הפתוחים, סימן חתך בבטן ימנית תחתונה, ‫הוא בעצם סינונים ‫למישהו שעבר כבר אפנדקטומי. ‫ושתיים, בעיקר בחולים שיש ‫אירועים חוזרים של כאבים ‫בבטן ימנית תחתונה, ברגע שמציעים את האפנדיקס מהמשוואה, בעצם נחסך הרבה טרטור, כי כל ההתנהלות פה מסתובבת סביב החשד לאפנדיצית והצורך לשלול אותו. אז אם כבר הגענו לחדר ניתוח, אנחנו נשלול את זה באופן סופי על ידי זה שנוריד אותו. חשוב לשלול פתולוגיות נוספות, בעיקר מחלת אייבידי או איזושהי מעורבות של, ה... של הצקום או של טרמינל ה- איליום. לפני שאנחנו שוקלים לכרות את האפנדיקס, כי דווקא קרון דזיז הוא עם מעורבות של בסיס התוספתן, הוא כן התווית נגד לכריתה של התוספתן, גם אם הקצה שלו הוא לא מעורב.
2: להבדיל מבסיס נקי ויצק נקי, אז אתה כן יכול, גם יש קרון אתה כן יכול לבצע אפנדיקטומי בעצם. רק לחדד שבמקרה שאנחנו נכנסים לניתוח אפנדיקס, ורואים וייד את אפנדיקס, ואנחנו מחליטים לכרות אותו, זה לא כמו המקרים, זה גם מתואר בסאביסטון, של אני נכנס את הניתוח לכריתת כיס מרה, ועל הדרך אני אומר גם, טוב, אני אעשה אפנדקטומי ואני אחסוך לבן אדם את האפשרות העתידית לאפנדציטיס. הספרות היא נגד זה, גם יראו שזה מעריך את אחוז הסיבוכים ואת השהייה בבית החולים. אז כשנכנסים לניתוח, עושים, מבצעים אותו, לא, לא מוסיפים מעבר.
0: כמאמר הפתגם הישן. No אם אין להם איזשהו 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 איזשהו
2: איזשהו
1: איזשהו 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 איזשהו
0: איזשהו איזשהו איזשה קודם כל זה, זה תלוי יכולת, כלומר אם יש לך את הציוד והמיומנות אז אלפורוסקופיקה פנדקטומי הוא ניתוח מצוין ואין צורך לעשות ניתוח פתוח. למרות שיש הרבה אנשים שמסיבות ארכאיות מצדדים בגישה פתוחה, שזה ניתוח חשוב, שחשוב לדעת אותו, שזו מיומנות שאסור ללכת לאיבוד. כן ישבו בין, בין, ה, בין הגישות השונות לניתוח, לניתוח הזה, ואנחנו כן יודעים שבגישה פתוחה יש יותר סיכונים לזיהום פצע, quality of life או החזרה לחיים הרגילים או משך האשפוז הוא ארוך יותר, הכאבים הם רבים יותר, ויש כמובן את הנושא האסתטי שהוא, שהוא חשוב גם למטופלים, כלומר החתכים ב... בגישה לפרוסקופית הם ברובם, כמעט כולם מוסבים, אם בתוך הטבור, אם מתחת לקו הביקיני, אז זה משהו שהוא חשוב למטופלים ולמטופלות. הדבר היחיד ש, שנמצא אולי לרעת הלפורסקופיקה פנדקטומי, זה שבחלק מהמטה-אנליזות שעשו ראו יותר סיבוכים של אבצסים. ‫בתוך בטנים אחרי כריתות אפנדיקס, ‫אבל גם זה, זה משהו שהוא לא, לא מוחלט.
1: ‫הדבר היתרון של הגישה לפוסקופית ‫זו העובדה שלמעשה אנחנו יכולים ‫לשכור את חלל הבטן, ‫ואז אם באמת יש אפנדיקס לבן, ‫אנחנו יכולים לאתר פתולוגיות אחרות ‫לכאב בטן או להתייצגות של המטופל. ‫יש את המקרה המפורסם ‫של רודול פלנטינו, ‫שב-1926 בניו יורק ‫עבר כריתת תוספתן. ‫בו לבסוף הוא מת בגלל מה שהתגלה ‫מאוחר יותר כקיו פפטי. ‫אז זה עוד יתרון של הגישה הלופרוסקופית, ‫אז כמובן לא הייתה, ‫והגישה הפתוחה הייתה הגישה היחידה.
2: ‫נכון, וזה אנטיטי שעד היום נקרא ולנטינו אפנדצייטיס, ‫שבעצם הנוזלים מה, מהפפטיקולסן ‫נוזלים בגאטר הימני לכיוון האפנדיקס.
1: ‫דוקטור מיאל, יש גם את העניין ‫של האנטיביוטיקה. ‫עוד לפני שנדבר על טיפול שמרני ‫לעומת טיפול ניתוחי, ‫גם בטיפול ניתוחי... אנחנו משלבים טיפול אנטיביוטי, מה ההנחיות כרגע?
0: גם פה חלו שינויים ברבות השנים, פעם היינו מטפלים בטיפול אנטיביוטי ארוך, היום מה שגם מגובה בהמלצות מקצועיות, אם אנחנו נתלים ב לטיפול באפנדיציטיס של ה-WSES, שהתפרסמו השנה, מספיקה מנת אנטיביוטיקה אחת לפני החתך. במעמד הניתוח, בכל המקרים של מה שנקרא Uncomplicated Dependicitis. במקרים שבהם יש פלגמון גדול עם פיברין ומוגלה סביבו, ברגע שיש אבצס פריפנדיקולרי, ברגע שיש פרפורציה של התוספתן, בכל המקרים האלה כן אנחנו נוהגים להוסיף כמה ימי טיפול אנטיביוטיים, כשנהוג להגיד... משהו כמו שלושה עד חמישה ימים, ולא מעבר לכך.
1: ומה בנוגע לאופציה של טיפול שמרני במקום טיפול ניתוחי?
0: גם פה יש דיון מאוד ער בעולם המקצועי. אם פעם חשבנו שאפנדיציטיס זה מחלה מסכנת חיים, שדינו של כל אפנדיקס להתפוצץ, בלשון העם, אנחנו יודעים היום יותר ויותר ש... Uncomplicated appendicitis היא בסך הכל מחלה פשוטה, הרבה פעמים היא self-limiting. יש כנראה חולים שחווים כאבי בטן שהם חולפים מעצמם ואפילו לא פונים לטיפול רפואי, ומכאן שגם אין הכרח לטפל באנטיביוטיקה בכל מקרה של אפנזיציטיס, אבל uh, במקרים שבהם ישנה החלטה, מכל סיבה שלא תהיה, אם, אם זה מדובר ב... חולה מורכב מדי לניתוח, או חולה שפשוט לא מעוניין בניתוח. כל עוד שזה Uncomplicated appendicitis, בהחלט אפשר לטפל בצורה שמרנית, או לא ניתוחית, על ידי טיפול אנטיביוטי, וגם פה הוא לא צריך להיות מאוד ארוך. אני כן רוצה לחדד שזה לא כמו במקרה שבשאלה, שבה בעצם הייתה לנו חולה, שלא היינו בטוחים במטה האחוזים, ש... יש לה אפנדיציטיס, ואם החלטנו לאשפז אותה בלי טיפול ניתוחי, אז אין צורך לתת אנטיביוטיקה, אלא פשוט צריך לעקוב אחריה על ידי סימנים, בדיקות גופניות סריאליות והדמיות חוזרות, ולא להתפתות לתת לאנטיביוטיקה. אבל
2: משהו, שני דברים שווה להזכיר גם באנטיביוטיקה וטיפול שמרני, דבר שני דבר שמרני, כלומר טיפול אנטיביוטי ולא ניתוחי, אז... שיעורי הכישלון שלו הם משהו כמו 40 אחוז, זה גם מה שצריך לקחת בחשבון ולהגיד למטופל. כמובן יש כל מיני גורמים שמשפיעים על הצלחת הטיפול הזה, למשל פקליט גדול שתקוע בבסיס התוספתן, מוריד את שיעור ההצלחה. בנוסף, בגלל שהאפנדיקס הוא חלק בעצם מהמי הגס, הוא מכיל את אותה פלורה בעצם, מקולי בעיקר ובקטרואידיס. ואנחנו בעצם, אוגמנטין מספיק לנו פה, נכון? אלא אם הייתה לנו צמיחה או ש...
0: נכון, אוגמנטין זה אנטיביוטיקה טובה לטיפול ב... באפנדיציטיס, כי הוא מכסה היטב את הפלורה של
1: הקולון. רגע לפני שנתקדם לשטח אש, הבטחנו את הניקוד, את ה-Airscore למטופלת שהוצגה, אז היא הקיאה, זו נקודה אחת, היא הייתה כאובה, יש ריבאונד בינוני, למעשה לא הלחום, כי הלחום מתחת ל-38.5, הייתה לנו ניטרופיליה של 80%. ספירת אדם הייתה בין 10 ל-15, אז זה נקודה אחת ולא שתיים, וCRP היה 50. המספר עצמו יוצא 8, שזה קבוצת הביניים, ואכן איתה התקדמנו להדמיה. אני לא חושב שיש איזושהי חשיבות לזכור בעל פה בדיוק את המספרים ואיך לחשב אותם, אבל כן לזכור את הרכיבים המרכזיים, וככה תוכלו בבחינות למעשה להסביר את החשיבות של הסקור הזה. Well,
0: here's שטח אש. שאלות מחדר ניתוח.
1: היי מוטי. מה קורה, אנטבי? בסדר גמור. יש לנו שטח אש גדוש מהרגיל, כל מה שאנחנו נדבר עליו כמעט מגיע מהסאביסטון, אז אתה אמור להרגיש בנוח. נתחיל עם האפידמיולוגיה, מה אחוז האוכלוסייה שתפתח דלקת בתוספתן?
2: בין 6 ל-7 אחוז מהאוכלוסייה יפתחו פנדציטיס במהלך חייהם. עכשיו אני חוזר אליך, באיזה גילאים אנחנו רואים... עלייה בשכיחות הפנדציטיס.
1: בעשור השני לחיים. מה מקור אספקת הדם לתוספתן?
2: אז התוספתן מקבל דרך, את הדם שלו דרך הפנדציאל הארטרי, שהוא מגיע מהאיליוקוליק הארטרי, שמגיע מה-SMA. דיברנו הרבה על התוספתן, מה, מה הגודל שלו אנטבי
1: בערך? אז הטווח נע בין חמישה ל-35 סנטימטרים, אנחנו מדברים על האורך, כשהממוצע הוא תשעה סנטימטרים. אוקיי, קורדובה. איזה ממצא אנטומי ירמז לך על בסיס התוספתן?
2: אוקיי, okay, אז בעצם, מתכנע, אתה מתכוון לזה שבמהלך ניתוח אנחנו מוצאים את בסיס התוספתן, אנחנו פשוט uh, עוקבים אחר הטיניה שיש על, ה, על הקולון, ואנחנו מחפשים את, ה, את נקודת ההתכנסות שלהם, וזה בעצם בסיס התוספתן, את ה-convergence של הטיניה. והזכרנו קצת מקודם מיקומים שונים של התוספתן. בוא, בוא, בוא תספר לי עליהם, מה המיקום הכי נפוץ ומה שר המיקומים שקיימים.
1: אז המיקום הכי נפוץ הוא רטרוצקלי, אבל אינטרפריטוניאלי זה בערך שני שליש, 60 אחוז, אגני ב-30 אחוז, ורטרופריטוניאלי ב-7 עד 10 קורדובה, מה המזהמים המחוללים של דלקת בתוספתן?
2: אז כמו שאמרנו, בעצם הפלורה של הקולון זו מחלה שהיא פולימיקרוביאלית בעיקרה, יש לנו פה גרם נגטיב אנרובים, איקולי, חרבי בקטרואיד הספרגיליס. אנטרוקוק וכן הלאה. אז אנטבה, תן לי את הסימנים הקלינים לפריטוניטיס מקומי בבדיקה גופנית.
1: אוקיי, okay, אז הסימנים הקלינים לפריטוניטיס. נתחיל עם רובזין, שזה כאב ברביע ימני תחתון, אבל כשאנחנו מששים דווקא את צד שמאל, את הרביע השמאלי תחתון. אופטורייטר זה כאשר יש לנו כאב שוב ברביע ימני תחתון, כשאנחנו עושים רוטציה פנימית של הירך. הפסואה סין זה כאב באקסטנציה. של הירך האיפסילטרלית, והאהוב עליי דנפי סין, שזה כאב בשיעול, ולי הוא תמיד מזכיר את פיל דנפי ממשפחה מודרנית, וככה אני זוכר.
0: צריך להגיד שהסימנים האלה קשורים למיקומים השונים של האפנדיקס. האופטורטר סין הוא קשור לאפנדיקס הגני, והפסואה סין הוא קשור במיקום רטרופריטונלי של האפנדיקס, שזה המיקומים הפחות נפוצים, ולכן... גם הסימנים האלה הם יותר, יותר נדירים ויותר קשים להפקה.
1: קורדובה, תסכם לי את היתרונות ואת החסרונות של ה-CT מול האולטרסאונד בהדמיה.
2: אוקיי, okay. אז uh, CT הוא בעצם, כשמשמעותו לאולטרסאונד הוא הרבה יותר רגיש, uh, רגישות וסנסטיביות ונגטיב ופוזיטיב פרדיקטיב value שהם קרובים ל-100, שם אנחנו בעצם רואים אפנדיקס עם קוטר של מעל 7 מילימטרים, mm, דופן מעובה. target sign, אוזל פיראפנדיקולרי, ה-ultra sign שהוא בדיקה שיש לה היתרונות שלה, אבל היא קצת פחות רגישה וספציפית, סביב 85-86 אחוז, אבל מה שטוב בה שאין בה קרינה, אז היא טובה לילדים ונשים בהיריון, יש פה גם את ה-MRI, שבעצם יש לו גם אחוזים כמו שלעשיתי די קרובים ל-100, בעיקר שימושי בנשים בהיריון. קרן okay, טבי, שאלה אחרונה, לכמה אחוזים מהמטופלים עם פנדציטיס תהיה מעבדה תקינה?
1: אוקיי, okay, זו uh, שאלה מעולה, ותפסת אותי למוכן, אני לא זוכר. <laughs> <laughs> <חזרה laughs> אם
2: ת, תקראו אותו בסאביסטון, אתם תראו שמציינים שם שלעשרה אחוז מהמטופלים תהיה מעבדה תקינה. זה מה שמראה לכם את הבעייתיות ב- בלאבחן אפנדציטיס, שהיא באמת מחלה חמקמקה, ולא לא הלופוס, כמו שהפנימה הם אומרים. אז uh, בעצם נסיים ככה עם איזה uh, uh, ממתק היסטורי, אז הפנדקטומי הראשון נערך ב-1935 על ידי המנתח הצרפתי, uh, תעזורי לבטא את השם שלו דוקטור עמיאל. עמיאנד. עמיאנד, שהוא אם אתם בעצם uh, זוכרים את הפרק הראשון, על בקעים הוא זיהה את האפנדיקס בתוך בקע מפסעתי, וכך זה היה אז, ועל הפרוסקופיק הפנדקטומי הראשונה הייתה ב-1982 על ידי... קורט סם הגרמני שהיה גניקולוג?
1: זה נכון. מעניין, פרק קודם עשינו משהו נחמד וסיימנו עם מוזיקה קלאסית, אז התאמצנו כדי להביא איזה משהו נחמד גם הפעם. אז אנחנו נחזור לעבר, אל המלחין הרוסי שוסטקוביץ', ולפני שנשמע את הקלאסיקה שלו, אנחנו נספר שהוא, כמלחין מאוד צעיר ב-1927, הגיע לאחת החוברות הראשונות שלו בפולין. והוא לא ניצח בה, הוא קיבל רק איזושהי הוקרת כבוד ולא לקח את המקום הראשון והוא האשים בזמנו, והיה לו תירוץ טוב, את הדלקת בתוספתן. הוא עבר ב-1927, כריתת תוספתן ובכל זאת, למרות ההפסד ההוא, הוא גדל והצליח ועם צלילי ולד מספר 2 שכולכם מכירים, אנחנו נסיים להיום.